0: Ja, wunderbar. 19 Zoll Gespräch. 19 Zoll Gespräch. Ja, hallo zusammen. Der ein oder andere wird sich jetzt sicher wundern, äh, was ist denn das jetzt? Ich habe auch äh, überlegt, ob ich das machen soll, da ich ja äh, mit meiner Musikkarriere quasi abgeschlossen habe und eigentlich nicht mehr groß Musik machen möchte. Ich bin aber immer noch ein bisschen Technik interessiert und habe ja nun mal auch noch das große Studio. Also groß relativ das Studio. Und ähm, ja, habe mir mal wieder ein neues Gerätchen doch gekauft. Also ihr, ihr merkt sicherlich, so ganz vom Tisch ist das Thema bei mir noch nicht. Zumindest die, der technische Aspekt, den finde ich doch immer noch ganz reizvoll und dann dachte ich mir, ich mal ein paar Worte darüber. Wird also kurz und knackig, es wird auch keine Artikel dazu geben, also schon kurz mit ein, zwei Fotos vom Gerät und ein paar Infos, das war's, aber dann letztendlich passiert das dann hier. Genau, ähm, kurz für Nicht-Insider, 19 Zoll, was bedeutet 19 Zoll? Das ist die Standard-REC-Größe, für äh, Pro-Audio-Equipment und vieles mehr. Genau, und ähm, mein Studioplaner, der auch ein guter Freund von mir ist seit vielen Jahren, äh, der Guido, äh, der sagt immer, wenn wir uns äh, unterhalten und die Frauen dabei sind, beziehungsweise seine Frau sagt dann immer, ach, jetzt gibt's wieder 19 Zoll-Gespräche und dann äh, ja, wenden die sich dem ab, weil die schon kennen, äh, das kann länger dauern. In diesem Sinne kam ich auf die Idee, 19 Zoll Gespräch, soll aber nicht nur vielleicht um Audiosachen äh, gehen. Wie gesagt, ich mache ja nicht mehr so viel in die Richtung. Mal gucken, was es so wird. Vielleicht bleibt das auch der einzige äh, Podcast unter dem Thema 19 Zoll Gespräch. Wir werden sehen. Genau, was habe ich mir gegönnt? Und zwar, ähm, ich habe im Studio ja kurz äh, zur Info ein SSL-Pult, äh, was auch das Monitor-Controlling übernimmt logischerweise. Und ich habe drei ähm, Lautsprecherpaare dran. Das sind einmal zwei Lautsprecher von ATC, ATC oder wie man es immer nennen will. Äh, dann einmal, die ich mir erst vor Kürzerem gekauft habe, also gerade mal vielleicht ein paar Monate her, von IK Multimedia, die iLoud. Und da muss ich wirklich sagen, für die Größe und den Preis wirklich phänomenal. Ich kann äh, mit den Dingen super mixen ja Ich wollte was Mobiles, darum ging es mir hauptsächlich, dass ich mal, weiß ich nicht, wenn ich mal doch wieder nach Schweden fahre oder keine Ahnung wo bin und meine, ich muss mal wieder ein bisschen Musik woanders machen, das tut dir immer mal ganz gut, wollte ich ein paar kleine mobile Lautsprecher haben. Da habe ich auch schon einiges durchprobiert, ich hatte jede Menge schon und die sind für mich wirklich super, kann ich nicht anders sagen. Genau, das ist Part 2 und das Part 3 ist ein selbstgebautes, äh, äh, Boxenpaar nicht von mir selbst gebaut, sondern von dem Herrn Echler aus Aschaffenburg, der wirklich ganz hervorragende Lautsprecher baut. Diese Lautsprecher habe ich schon gekauft, 2002 oder 2003, und es waren ganz lange meine Hauptmix-Lautsprecher. Und die klingen wirklich fantastisch. Preisleistung ist da übrigens auch unschlagbar. Ich habe mir da nochmal ein zweites Paar machen lassen. Die sind aber zum Mitnehmen einfach auch schon recht groß. Genau, das sind, ist mein Setup hier und die werden über das SSL-Pult auch kontrolliert. Jetzt äh, habe ich das Problem, dass, oder Problem, Luxusproblem, dass ähm, ich das SSL-Pult nicht mehr so oft genutzt habe. Also ich brauche es ja hauptsächlich für Bandaufnahmen, etc. Und wenn ich mixe mal, wobei ich zugeben muss, dass ich auch immer öfter nur noch intern mische, weil es einfach äh, völlig langt und es viel bequemer ist. Also zum Beispiel, äh, wenn ich hier für meine... Bekannten, die die Band haben, die gerade im Radio auch waren und so. Wenn ich da zum Beispiel mische, ähm, habe ich auch ein, zwei übers Pult gemischt, aber es ist einfach so, das läuft ja alles per E-Mail und über Rückmeldungen und es ist einfach praktisch, wenn man einen Titel abmischt, speichert das einfach ab und äh, ihr kennt das sicherlich, wer im Thema drin ist und dann melden die sich eine Woche später und sagen, ah, an der einen Stelle könnte man die Vocals noch mal ein bisschen verändern, dann lade ich den ganzen Song und habe alles wieder sofort da. Das SSL-Pult hat natürlich auch ein Total Recall, äh, automatisierte Fader und so, aber trotzdem muss man die ganzen EQs per Hand äh, einstellen, das dauert einfach seine Zeit und auch die Inserts wieder stecken auf der Patchbay, äh, die Effekte raussuchen und so weiter. Also äh, Mission hat schon Vorteile und ähm, genau, deswegen nutze ich das nicht mehr so oft und ich habe es letztendlich nur als Monitor-Controller oder auch DAW-Control dann an. Äh, das ist natürlich Luxus pur und speziell im Sommer, das ging mir letztes Jahr schon so und auch im Sommer davor äh, habe ich das Problem schon, das SSL-Pult wird einfach unwahrscheinlich warm und da ich ja hier eine Raum-in-Raum-Konstruktion habe, die ist äh, sehr dicht, wird es hier auch wirklich kuschelig. Also im Winter lasse ich das Pult immer laufen, äh, rund um die Uhr, weil das meine Heizung ist. Ich habe ja gar keinen Heizkörper drin, äh, das Ding macht so warm, äh, selbst wenn es draußen minus 10 Grad sind, ist hier drin angenehm, ein paar an 20 nur durch das Pult im Sommer äh, halt eben das andere Problem und da ich viel intern arbeite, hat mich das schon immer ein bisschen geärgert, dass ich das Pult ähm, ja dann immer anmache und die Klimaanlage dann parallel sich hier einen abwuchtet, äh, nur damit ich die Lautstärke auf den ähm, Boxen kontrolliere. Und äh, da kam mir schon länger mal die Idee, ich müsste mir eigentlich mal einen externen äh, Monitor-Controller holen und das irgendwie anders lösen. Jetzt kam noch dazu, dass ähm, genau zur Corona-Krise passend äh, das SSL-Pult eine ähm, Fader-Buskarte ähm, sich verabschiedet hatte und das Pult damit quasi unbrauchbar äh, wurde. Dann spinnen einfach die Fader um. Und äh, das, äh, ja, die habe ich bestellt, aber es war genau zu dem Zeitpunkt, als der Corona-Lockdown anfing und SSL hat auch noch einen neuen Vertrieb. Kurzum, es hat drei Monate gedauert, bis die Karte da war ungefähr. Also sie kam jetzt am Ende letzter Woche. Jetzt geht auch wieder alles, Gott sei Dank. Aber auch in der Zeit habe ich dann nur über diese IK Multimedia gemischt, da mein Audio-Interface, das ist übrigens auch, mal kurz, zum, um hier ein bisschen Einführung zu geben, ist ein ähm, Goliath von Antelope Audio oder Goliath, wie man so schön sagt. Der äh, hat nur einen Monitoranschluss, also bedeutet, ich kann nur einen Lautsprecher, letztendlich ein Lautsprecherpaar anschließen. Ich habe übrigens noch vergessen zu erwähnen, dass ich auch noch einen Subwoofer habe. Und zwar ist das von Genelec. Puh, ein ziemlich großer, ich weiß die Typenbezeichnung gerade gar nicht, werde ich im Artikel dann äh, nachreichen. Genau. So, also ich habe mich informiert, was kaufe ich da? Ein guter Freund von mir hat vom Crane Zone äh, einen Monitor-Controller, den finde ich ziemlich gut. Äh, der war auch nah dran. Ich wollte auf jeden Fall einen mit Fernbedienung haben. Da ich ja eben auch, wenn ich mit dem Pult arbeite, dann das Ding als Monitor-Controller nehme. Ich hatte keine Lust, jedes Mal alles umzukabeln. Und äh, genau, ich wollte einen mit Fernbedienung. Ich habe drüben im Studio B noch so einen Big Knob von Mackie. Den kennen bestimmt auch recht viele. Das ist auch völlig in Ordnung, das Ding. Äh, klanglich ist natürlich das von SSL und von den Features noch eine andere Möglichkeit. Äh, ich hatte oft schon überlegt, im Sommer mir den mal rüberzuholen. Was mich da aber abgeturnt hat, war zum einen, dass es eben keine Fernbedienung hat, sondern dass das ja alles in diesem kleinen Kasten auch verkabelt ist. Das heißt, ich habe hinten dran eine Tonne Kabel hängen und jedes Mal, wenn ich das Ding irgendwo anders hinstelle, hier auf dem Mischpult, das ist nicht praktikabel. Und es sind nur XLR, äh, eben nicht XLR, Entschuldigung, nur Klinkenanschlüsse und ich habe hier alles auf XLR, also äh, kurzum, das kam nicht in Frage. Ich habe da ein bisschen recherchiert und bin auf eine Firma gestoßen, die nennen sich, äh, ich weiß gar nicht genau, Heritage oder Heritage Audio. Äh, und das Teil sah mir ganz interessant. Das hat so ein bisschen eine NIV-Optik. Äh, wie gesagt, auf dem Blog könnt ihr euch die Fotos mal anschauen. Ich kannte die Firma nicht. Ich habe äh, den Alex, ein alter Kollege von mir, der technisch äh, voll im Thema ist. Der kannte die Firma. Die stellen wohl, wie so viele inzwischen, äh, Klone her. Sehr hochwertige Klone von alter Audiotechnik. Also Stichwort NIV. API und was es da so alles gab und das schien doch ganz gut zu sein für mich. Und dann habe ich mir das einfach mal so bestellt, wie man ja immer so ist und das kam dann auch und ich habe es dann gestern hier eingebaut, ich musste noch einige Stecker löten und habe das dann hier zelebriert und das Ding eingebaut, genau. Äh, Habe es jetzt kurz im Test gehabt, soweit und das wollte ich mal kurz loswerden. Also, zunächst, äh, als das Ding ankam, äh, ausgepackt, alles super hochwertig verpackt. Äh, das Ding fasst sich super hochwertig an, ist schwer, super Netzteil dabei, Anschlüsse, also kein Billigkäse. Gut, das Ding kostet auch knapp 2000 Euro, äh, aber das ist es, wie ich finde, bis jetzt zumindest auch wert. Und eben halt eine Fernbedienung. Und was ich da ganz spannend fand, das ist eine kabellose Fernbedienung. Die läuft per Bluetooth und das funktioniert bis jetzt jedenfalls super. Es ist ein Ladekabel dabei, das ist ein USB-Kabel letztendlich. Und vorne an der 19-Zoll-Einheit ist auch ein Lade, eine Ladebuchse. Da kann man das Ding dann einfach anschließen, weiter nutzen, dann lädt es halt. Aber generell eben ohne Kabel. Und das fand ich sehr sympathisch, genau. Ich hole das Ding gerade mal hier kurz äh, zu, mir, da kann ich ein bisschen was drüber erzählen. Moment. So, da ist es auch schon. Ich stelle es mir mal so hin, dass ich es gut sehe. Genau, die Fernbedienung hat einen sehr großen Lautstärke-Regler in, ich sag mal, Alterniv-Optik. Äh, viele, die sich da ein bisschen auskennen, werden sich da sofort dran erinnert fühlen. Und der lässt sich wirklich super ähm, benutzen. Also er ist nicht gerastert, das heißt er ist frei drehbar, aber es ist ja auch nur eine Fernbedienung. Man hört dann aber, wenn man dreht, wie das Relais schaltet im 19-Zoll-Gerät. Das ist richtig cool und das funktioniert echt super. Ja. Ähm, genau, kurz ein paar Effekte zu dem Gerät selber. Also, es hat. Äh, man kann fünf Boxenpaare tatsächlich äh, per XLR. Anschließen. Man kann auch 5.1 konfigurieren, das habe ich jetzt nicht getan. Also fünf Boxenpaare finde ich schon sportlich, ich habe ja nur drei. Und was mir im Stereo-Modus sehr zugute kam, das ging zum Beispiel mit dem SSL-Pult nicht, dass ich den Subwoofer separat ansteuern kann, ja, also bedeutet, egal welches Main-Monitor-Paar ich aktiviere, der Subwoofer ist immer separat, ich kann ihn zu allen dreien dazuschalten oder auch, was ich ganz wichtig finde, das ging beim SSL-Pool so auch nicht, nur den Sub mal solo zu hören, da gerade der Bassbereich doch immer etwas äh, schwierig teilweise ist. Äh, habe ich mir das immer mal gewünscht. Ich habe mir das dann einfach mit einem Filter hier zurechtgefummelt. Aber ich, ich finde es natürlich super, ich einfach nur mal zack auf Solo jetzt drücken kann und dann höre ich wirklich nur den Subwoofer, wie stark der wummert und wie aufgeräumt ist der Bassbereich. Also das hat mir äh, wirklich ein bisschen gefehlt. Genau. Also man kann fünf Boxenpaare anschließen. Das ist schon recht erstaunlich. Ähm... Es gibt nochmal ein Mixout per XLR einfach, da kommt letztendlich das, was ich als Input auswähle, dann einfach nochmal durchgeschliffen raus. Habe ich jetzt nicht angeschlossen, aber kann ja nicht schaden, sowas mal zu haben. Wer weiß, wo man noch so überall hin will. Input hat das Ganze vier Stereo-Inputs über D-Sub gelöst, das finde ich auch sehr üppig, vier Stereo-Inputs, das finde ich super. Den Input 1 hat man noch mal parallel als XLR direkt auch, also nicht über den D-Sub, sondern noch mal als XLR-Buchse angebracht. Auch praktisch, wer jetzt nur einen Input braucht, aus dem Pult raus zum Beispiel oder so, der braucht dann erst gar keinen D-Sub-Stecker sich da organisieren. Wir haben noch ein stereo aes ebu einen optisch Toslink und einen SP-DIV-Eingang. Also die Anschlüsse sind wirklich sehr üppig, ich brauche das alles gar nicht. Auf der Frontseite haben wir tatsächlich nochmal ähm, zwei Kopfhöreranschlüsse, die separat wählbar sind. Und es gibt nochmal über DSUB vier Q-Ins und Q-Outs, wo man Kopfhörermixer noch nochmal rein und rausschleifen kann. Und auch das Talkback-Mikro, was eingebaut ist in der Fernbedienung, äh, zu hören ist. Genau, und vorne hat man dann eben nochmal zwei Kopfhörer-Eingänge die separat regelbar sind mit Lautstärke und was man hören will, also den Mix oder einen der q outs Das ist wirklich sehr umfangreich, finde ich. Brauche ich so alles gar nicht. Für mich entscheidend waren drei Boxenpaare und natürlich der Subwoofer separat. Das ist für mich äh, auf jeden Fall ein Gewinn. Genau. Auf der Fernbedienung haben wir ansonsten noch... Äh, jede Box kann ich solo bzw. muten. Das ist auch super. Das geht bei SSL allerdings natürlich auch. Das heißt, ich habe einen Mute für den linken Lautsprecher, für den rechten, für den Center, falls man Surround macht, das Ganze für die beiden hinteren Boxen jeweils einzeln und den Subwoofer nochmal separat. Ich habe meine ganzen Input-Quellen, ich habe die Output-Knöpfe logischerweise, auf welchem Lautsprecher möchte ich hören. Ich habe einen Mute-Button, um alles stumm zu schalten. Ich habe einen Dim-Button, um alles deutlich leiser zu machen. Und ein Talkback ist, wie gesagt, noch drauf. Und was ich sehr spannend finde, auch ein nettes Gimmick, da das ja per USB verbunden ist, diese Fernbedienung. Man kann eine USB-Audioquelle ähm, einfach verbinden und die dann auch über die Studiomonitore abhören. Das finde ich super. Das ist so eine Sache. Wie oft habe ich hier äh, zum Beispiel besagte Sänger von der Band, äh, von der ich eben gesprochen habe, der nimmt seine ganzen äh, Song-Ideen und so alles im Handy auf. Und wie oft sind wir dann schon im Studio und dann müssen wir das erst hier irgendwie mit USB-Kabel auf den Rechner ziehen oder über der Geier, Dropbox oder sonst was. Und jetzt wäre es denn so... Äh, der kann sich einfach, ich habe das mit meinem Handy auch gestern probiert, man findet das Ding, kann sich verbinden damit und dann drücke ich einfach auf der Verbindung auf den USB-Knopf und dann höre ich die USB-Quelle über die main monitoren kann die dann genauso hören über alle drei box und so weiter, wie die normalen XLR-Eingänge auch. Also das ist wirklich ein nettes Feature, das finde ich richtig gut ich werde das Ding auf jeden Fall, ich habe es jetzt schon lieb gewonnen, bin froh, dass ich es habe. Ein, zwei Kleinigkeiten muss ich noch für mich hier klarkriegen mit dem SSL-Pult. Da also gibt es noch so ein, zwei Sachen, die ich noch ein bisschen anders gelöst haben will, wenn das dann über diesen Monitor-Controller läuft. Aber das sind nur Kleinigkeiten am Rande. Also generell würde ich das mal empfehlen. Bis jetzt, wie gesagt, ich habe es natürlich erst seit gestern, macht aber einen sehr guten Eindruck. Es gab aber auch so ein paar Dinge, die fand ich nicht so toll. Das äh, möchte ich auch noch kurz äh, vielleicht loswerden. Also zum Beispiel die Dokumentation ist äh, wirklich äh, spärlich. Ich hole mal das Heftchen gerade. Moment, das haben wir hier. So, das ist also wirklich äh, so, ach, wie viele Seiten hatten der Spaß hier? Mal gucken. Also es hat, oh, jetzt mal zählen, ne? Eins, zwei, <lacht> Drei, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 12, 13. 14 Seiten, alles schwarz-weiß, so ein bisschen Fotokopier-Look äh, da. Klar, im Ende schmeißt man so Dinge immer weg wahrscheinlich, beziehungsweise die gucken wir einmal kurz rein, dann liegen die irgendwo im Schrank. Aber da hätte ich mir doch für den Preis ein bisschen äh, was Netteres gewünscht. Und vor allem, also die Infos sind sehr spärlich. Also ist wirklich nur das Rudimentärste erklärt, und äh, man steht teilweise erstmal so, okay, gibt es noch irgendwelche Funktionen oder gibt es diese Funktion oder jenes? Da, das hätte ich mir ein bisschen anders gewünscht. Ich habe dann auch im Internet geguckt, aber es scheint tatsächlich keine andere Dokumentation zu geben. Also es ist ja oft so, dass man nur so ein, äh, Apple macht das ja auch gerne, so ein, ein Quickstart-Blättchen äh, äh, dem Produkt beilegt und die ausführliche Anleitung kann man sich dann die 800 Seiten PDF runterladen. Das hier aber auch nicht so. Also wie gesagt, sehr spärlich. Okay, man kommt damit klar, aber ist zum Beispiel auch keinerlei technischen Sachen groß, äh, Tech-Specs, wie man so schön sagt, erklärt. Also das fand ich ein bisschen spärlich für ein Gerät dieser Preisklasse. Das Zweite, was mir nicht so gut gefallen hat und das ist eigentlich auch dann schon das Letzte, ist, ähm, dass ich keine Möglichkeit habe, die Lautstärke für die unterschiedlichen Ausgänge individuell nochmal anzupassen. Also wir haben zwar auf der Front ähm, für Surround, für Links, Rechts, Center und so weiter, so kleine Justierungsschräubchen. Die habe ich jetzt aber nicht angefasst. Aber generell für die verschiedenen Ausgänge beim ssl Pool kann ich das halt äh, einstellen, dass ich sage, ich höre jetzt auf Lautsprecher A und Lautsprecher B äh, muss ein bisschen lauter sein als Lautsprecher A, damit das, wenn ich umschalte, gefühlt immer die gleiche Lautstärke hat. Das geht bei dem Gerät leider nicht das hätte ich auch gerne gehabt, weil ich das äh, wirklich klasse finde, dass man sich alles so kalibrieren kann, dass es eben egal auf welchen Lautsprecher ich schalte und welche Lautstärke ich habe, dass die gefühlt immer gleich bleibt. Das habe ich jetzt hier ein bisschen anders gelöst. Lässt sich natürlich auch anders machen, aber das ist so ein bisschen die Luxusvariante, die, also was mir bei SSL maßgeblich zum Beispiel bei dem Controller im Pult, wesentlich besser gefällt und wo ich hier auch noch so einen kleinen Abzug geben würde. Ansonsten Top-Gerät bis jetzt, kann man nicht anders sagen, auch die Kopfhörerausgänge zum Beispiel auf der Frontseile, wirklich richtig gut, die klingen richtig amtlich und lässt sich toll regeln und auch die Schalter am Gerät ist alles äh, sehr wertig gemacht, auf jeden Fall. Genau, das soll es mal schon auch gewesen sein, ähm, wie gesagt, ich gebe immer nur so ein paar äh, Kurzüberblicke über äh, die ersten Eindrücke und so und technische Daten kann sich ja jeder auch genauer angucken, äh, wer da Interesse hat, der findet das ja bei den üblichen Versandhäusern oder äh, dem Musikhandel vor Ort. genau äh, Wer also einen guten Monitor-Controller sucht, also der Crane Zone, den kann ich auch empfehlen. Den habe ich zwar jetzt nicht hier, der kostet aber inzwischen über 3. Der hat noch einen sehr hochwertigen äh, ADDA-Wandler drin. Äh, aber der kostet glaube ich inzwischen 3,6 sogar. oder so Der ist wirklich auch noch eine ganze Ecke teurer Ähm, das Heritage, Ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Heritage oder Heritage Audio. Muss ich gleich noch mal nachgucken, wo die Firma eigentlich herkommt. Vielleicht steht hier auch noch was auf dem... Ah! Madrid kommen die. Hier, auf der Rückseite von dem, von dem Beipackzettel steht es tatsächlich drauf. Aus Spanien Madrid kommen die tatsächlich. Tja, jetzt stellt sich die Frage, wie spricht man das wohl aus? Heritage? 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 Na, keine Ahnung. Also... Genau, ähm, das kann ich sehr empfehlen, äh, wer mehrere Boxenpaare hat und auch einen Subwoofer noch separat steuern möchte und so weiter und so fort. Und vielleicht auch einen Talkback und noch einen Kopfhörermix äh, haben möchte. Also, das ist wirklich schon, schon ein ziemlich umfangreich, das Gerät. Ähm, Wer es einfach nur gern äh, auch einen guten Controller haben will, aber günstig für zu Hause, ist, äh, kann ich den Mackey Big Knob. Ich glaube, da gibt es sogar eine neue Version von inzwischen. Ich habe nur den ganz alten noch im Studio B drüben stehen. Der langt aber auch. Ist auch ein, wie ich finde, gutes Gerät. Ist äh, lässt sich toll anfassen, äh, steuert gut und macht auch null Probleme. Den habe ich ja auch schon ziemlich lange jetzt. Ähm, und der kostet ein paar hundert Euro. Also das ist äh, auf jeden Fall auch... Fürs kleine Budget etwas Gutes. So, das soll es gewesen sein. Meine erste, äh, mein erstes 19-Zoll-Gespräch. Ich bin gespannt, ob noch weitere Folgen. Ich wünsche euch äh, alles Gute und äh, wir hören uns natürlich. Bis dann. Servus.